0: El surco mexicano, difusión del derecho agrario.
1: Hola, pues otra vez aquí con ustedes en Justicia Agraria México en el surco mexicano y hoy tenemos el honor, el gusto y no sabemos cómo agradecerle a la magistrada Maribel Méndez de Lara del Tribunal Superior Agrario que nos recibe en sus oficinas acá en la Ciudad de México, esa avenida Cuauhtémoc, enfrente de Parque Delta, para quien no conozca y pues. De verdad, Magistrada, sinceras gracias y que cree más felicitaciones por su recién ratificación. Ya tenemos Magistrada del Tribunal Superior Agrario ratificada para toda la vida, ¿no? Hasta
0: los 75 años. Ah, pues para toda
1: la vida, todavía falta mucho, muchas, muchas gracias. Master. Y pues como muchas siempre, gracias. Sergio Salgado y aquí estamos otra vez conversando en relación a este apostolado agrario y a los temas agrarios, únicamente con el ánimo de que demos a conocer la materia
2: agraria. Magistrada, eh, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que tienen una carga de trabajo muy fuerte y abrirnos un espacio, unos minutos para hacer una difusión, pues para nosotros son muy valiosos. Y además también me uno a la felicitación de la maestra Lorena porque pues además fue una, un, fue una... Un apoyo sólido ahí en el Senado, su ratificación, su candidatura, ahora en ratificación.
0: Pues muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes, a la maestra Lorena Becerra Becerril, al maestro Sergio Salgado, por eh, primero felicitarlos yo también a ustedes por difundir el derecho agrario, que poco se conoce, no obstante ser tan importante para el desarrollo nacional. Y agradecerles al contrario también que me hayan considerado para este espacio de difusión. Ustedes saben que los tribunales agrarios y en general los servidores públicos pues eh, estamos para servir a los ejidos, comunidades y sus integrantes y cumplir con ese mandato que tenemos de impartir justicia pronta y honesta.
1: Pues nada más en 26 años de, de tránsito sí, sí. en esta experiencia. Qué bonito, magistrada, de verdad que contemos con servidores públicos como usted y más en la sala superior, donde ya se ve el fin, fin, final de los tribunales, de las resoluciones que dictan, con independencia de las que se vayan al amparo, ¿no? Así es. Sí. Y realmente, ¿cómo ven lo importante y lo que es de hoy, hoy en día, que es las reformas?
2: Estamos a, a unos días de que en el Senado de la República y en el Congreso inicien discusiones sobre la renovación, actualización del marco jurídico agrario. Tenemos en particular dos, dos iniciativas de los senadores Narro y Monreal. ¿Y cuál es su primer abordaje en torno a estas propuestas que hay?
0: Eh, bueno, eh, creo que es importante evaluar en primer término, si requerimos una reforma eh, integral a la ley agraria. Y eh, si la respuesta es sí, después de 27 años de aplicación, después del 26 de febrero de 1992, que se eh, promulgó la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios, después de esa experiencia, yo creo que sí, y el tema fundamental eh, a considerar, creo yo, es... ¿Qué es lo que hay que cambiar después de 26 años de la aplicación de la ley? Y en ese sentido, creería yo que eh, tenemos que pasar de una ley agraria no solo declarativa, sino de una ley agraria que pase a la acción para el desarrollo agrario. Hemos avanzado muchísimo en certeza jurídica de los derechos de propiedad, se regularizaron Prácticamente poco más del 90% de los 32 mil ejidos y comunidades en el país que son propietarios de casi 100 millones de hectáreas, pero hay una tarea que creo que es fundamental para el Estado mexicano, independientemente de cuáles las instituciones el desarrollo. Y en ese sentido, las iniciativas me, me parece que ambas dan instrumentos para la acción, para el desarrollo. Por ejemplo, la iniciativa del doctor Ricardo Monreal Ávila propone crear un fondo para el desarrollo agrario que promueva el aprovechamiento de las tierras de uso común, que son casi 70 millones de hectáreas, y que facilite el crédito para que mujeres y jóvenes accedan eh, y ejerzan el derecho del tanto, por ejemplo, hoy previsto en el artículo 80 de la ley agraria. También de la iniciativa del doctor Ricardo Monreal en esta lógica de pasar a la acción para el desarrollo, me parece fundamental la facultad de la Asamblea para... ...proponer políticas de desarrollo, que los ejidos sean actores del desarrollo... ...y que no solo haya políticas que se diseñen desde el centro, sino que surjan a partir de ellos. Y en la iniciativa del doctor eh, eh, Narro, me parece fundamental que establece o propone... ...que los ejidos y comunidades participen en los consejos eh, de desarrollo rural, ¿verdad? en los distritos de desarrollo rural que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, ahí me parece que sí hay que pasar a la acción para el desarrollo. Creo que la ley agraria, por otra parte, ha quedado a deber o nos quedó a deber salvaguardas en, la, en el mercado de tierras, en la circulación de los derechos agrarios y ahí, por ejemplo, hoy en la enajenación de derechos parcelarios que regula el artículo 80 de la ley agraria no eh, se requiere un avalúo referencial para que el ejidatario enajene estos derechos de uso y usufructo y creería e ello que ahí ha habido muchos temas de inequidad de eh, falta de simetría en la información entre el ejidatario que enajena su derecho parcelario y entre quien lo adquiere y es reconocido normalmente como avecindado y posteriormente quizá como ejidatario. Entonces, siento que la ley agraria sí si le hicieron falta, hoy está evidenciado eh, salvaguardas para estos, eh, eh, digamos, mecanismos de circulación de los derechos agrarios. Ahí me parece, por ejemplo, que la iniciativa del doctor Monreal propone que cuando haya una enajenación de derechos parcelarios… Eh, haya un eh, avalúo referencial. Otro tema en la circulación de los derechos es el de contratos. Eh, ambas iniciativas están proponiendo ya que haya un desglose muy específico del de contenido del contrato, los derechos y obligaciones. Y en la del doctor Monreal está proponiendo que haya un dictamen eh, o Muy más bien, bien de, eh, de impacto ambiental, una de, podríamos llamar una manifestación de impacto ambiental para ver cuál va a ser la afectación. Y en otro tema que tampoco podemos desconocer es eh, la regulación de las inversiones en la propiedad digital y comunal. Es un tema vigente, sin embargo hoy no está suficientemente regulada y ahí yo creería también que es importante crear estas salvaguardas para los derechos de propiedad que alienten la inversión, pero una inversión en escenarios de seguridad para todas las partes y sujetas a los principios de equidad y legalidad. También quisiera eh, eh, señalar que la ley agraria quedó desfasada del vínculo con lo productivo me parece que hay que hacer ese vínculo, quedó desfasada del vínculo con lo ambiental y que también hay que eh, lograr ese vínculo tierra-medio ambiente. Y eh, en ese sentido creo que las iniciativas están proponiendo temas relevantes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el hecho de que los núcleos agrarios eh, destinen eh, voluntariamente a la conservación tierras de uso común está previsto en la iniciativa del doctor Monreal. Hay otro tema que me parece fundamental y es el de eh, eh, las tierras de comunidades de un pueblo indígena. El 27, desde 1992, decía que la ley regularía ¿verdad? Eh, los temas relativos y la protección a la integridad de las tierras indígenas. Hoy la iniciativa del doctor José Narro, la iniciativa del doctor Ricardo Monreal, donde creería yo que son complementarias, tienen desarrollado, por ejemplo, que para el reconocimiento como comunidad haya el peritaje antropológico, la prueba de la micus curia, eh, también el doctor Narro está proponiendo que en la vía de jurisdicción voluntaria acudan a que se declare ante tribunales agrarios previo acuerdo de asamblea, que la, las tierras son indígenas y entonces tengan una protección especial, ¿verdad? Entonces, ahí creo también que es muy importante que sí se reglamente en esta eh, nueva ley. Y, y desde luego también están otros temas, como los eh, de los sujetos agrarios, donde ambas coinciden en que los posesionarios, yeah. exacto, se les reconozca los mismos derechos que el ejidatario sobre su parcela. Ambas coinciden en el tema de herencia, en que. Testamento eh, agrario. Testamento agrario y que por cada certificado parcelario se designe un heredero. Ahí sí tienen sí. un elemento de discrepancia que me parecería que los legisladores habrán de, de decidir y resolver. Eh, mientras que la iniciativa del doctor Ricardo Monreal eh, mantiene la libertad de para quien des, eh, para designar a su heredero, la iniciativa del doctor José Narro está eh, retomando lo que establecía la ley federal de reforma agraria en cuanto que a un listado específico, ¿verdad? Sí. De eh, personas sí puede heredar, pero dentro de los familiares o dependiente económico. Entonces, digo, ahí habrá que ver eh, cómo se resuelve y la discusión.
1: Magistrada, ¿qué opinión le merece a mí? Me tiene un tanto preocupado, no sé si lo comparta Sergio, las facultades adicionales que se le están dando a la Asamblea.
0: Ah, bueno, eh, a mí me parece eh, que la Asamblea es como lo dice el 27 Constitucional, el es el órgano supremo. supremo, y que el ejercicio del derecho de propiedad que tienen los núcleos se tiene que ver reflejado en ampliar las facultades de la Asamblea. Y toca, por ejemplo, ambas iniciativas le están dando a la Asamblea una facultad expresa para aprobar o actualizar el padrón de sujetos con derechos vigentes. Sí. Creo que eh, le da un enfoque más gerencial a la asamblea en el sentido de decir hay que actualizar la lista de socios me parece positivo ¿por qué porque tenemos un gran número de juicios en los que se ejercita la acción de Benulidad nulidad de acta de asamblea, de asamblea por, eh, porque el padrón de sujetos de derecho no estaba actualizado. debidamente actualizado porque a veces se elige como integrante del comisariado alguien que no es ejidatario. Sí. Esa facultad me parece relevante. También me parece relevante el que la Asamblea eh, apruebe estados financieros, los, eh, viene en la iniciativa del doctor Monreal, en el sentido de que deben documentar los núcleos agrarios, su, su patrimonio, sus activos, y creo yo que eso les podrá facilitar, porque así lo he escuchado de Financiera Rural, que si bien eh, les podrá facilitar el acceso a crédito. Hoy Financiera Rural dice, bueno, la tierra ejidal y comunal no se otorga en garantía, el usufructo normalmente no lo acepta ni la banca comercial claro. ni la de desarrollo. Sin embargo, eh, los núcleos agrarios forestales tienen aserraderos, uh -huh. tienen maquinaria y quizás esos activos pudieran contribuir para, que para acceder al crédito. ¿no? Uh -huh. eh, entre otras facultades adicionales, bueno, está la de eh, destinar voluntariamente áreas a la conservación, que eso está en la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, pero lo trae como correlacionado y armonizado en, en una de las iniciativas. Las otras eh, facultades, por ejemplo, también se está agregando que eh, autoricen la ocupación superficial para las actividades de hidrocarburos y energía eléctrica acorde a lo que están estableciendo las otras leyes de hidrocarburos y energía eléctrica que en esta parte me parece fundamental independientemente de que haya inversión privada o no pues de que los núcleos agrarios tengan intervención directa, intervención directa y ahí me parece muy importante eh, lo que está desarrollando la iniciativa del doctor Monreal en el sentido de la debida diligencia, donde se armonice que cuando haya inversión en propiedad digital y comunal, pues se privilegie la asociación. Y dos, también que se analice el tema tierra, impacto social, impacto ambiental, Mental contraprestaciones, ¿verdad? Eh, hace mucho hincapié ambas iniciativas en el pago de contraprestaciones a los núcleos agrarios por ocupación, por contrato, conforme a avalúos y en su caso que participen en algunas actividades, como hoy lo establece ya la ley de hidrocarburos en extracción comercial, con un porcentaje de ingresos. Entonces, creería yo que sí hay que darle más atribuciones a la Asamblea, asamblea pero que deben ir acompañadas de una asesoría Eso. para la acción colectiva, claro. porque la asamblea por tal, ejerce
1: Eso los es derechos lo que me preocupa. colectivos. que o sea, que Esa estén asesoría. bien asesorados.
2: Es asesoría y una asesoría especializada, porque estos proyectos de inversión tienen despachos nacionales e internacionales, no vienen solos,
1: Esa. y, y el, a veces... y, el, ¿Y el campesino sí está solo?
2: O el visitador agrario, pues a veces tiene ese, pero 60 asuntos más que revisar. Magistrada, eh, nos queda muy claro que los tienen muy muy revisados Estudiarse estos <ríe> estas iniciativas reforma. y tanto una ley federal agraria o ley de desarrollo agrario independientemente de la denominación, cómo alinear todo estas eh, este marco jurídico agrario con otras materias que también son estratégicas para el Estado como podrían ser el tema energético, el tema minero el tema ambiental, desarrollo, eh, derechos humanos, esto que comentaba, cómo también haría falta alinear estas legislaciones y lo pongo por esto, porque en, tanto en la ley minera como en la ley de hidrocarburos y en la de, de industria eléctrica, de acuerdo al octavo transitorio de la reforma, les, le, le otorga un carácter preferencial a estos proyectos de inversión, frente a cuales que otras actividades, habría que alinear esto y de qué manera.
0: Eh, creería yo que sí, que no basta las modificaciones desde mi punto de vista de solo la ley agraria. Claro, es integral. si es, eh, eh, sí, yo creo que haría falta algunas otras iniciativas que acompañaran el proceso, por ejemplo, en la ley minera. Eh, eh, nos está ya quedó desfasada digamos en la ocupación superficial respecto por ejemplo a la industria de hidrocarburos que ya eleva los estándares conforme claro. al derecho internacional el derecho a la consulta a la información a la participación eh, entonces sí habría que generar algunas eh, modificaciones como adicionales que acompañaran integralmente la propuesta y doy un ejemplo por ejemplo los avalúos Hoy los avalúos en la ley agraria nada más nos dice hay que hacer un avalúo conforme eh, eh, a valor comercial en caso de expropiación, por ejemplo. Sin embargo, vemos la ley de asociación público-privada y te dice, considera los factores de plusvalía, de idoneidad, el remanente que solo queda al predio que se va a ocupar, la previsión de daños y, por ejemplo, en hidrocarburos, la, el porcentaje sobre la extracción comercial de eh, hidrocarburos en, en la materia de que se trate, entonces sí habría que homologar. Magistrada, eso.
1: pues ya le dio trabajo a los legisladores, escuchen, porque hay que arrastrar el lápiz, digo, finalmente es integral, y también las políticas públicas, ¿no, magistrada? Porque está bien lo que está este proponiendo el, el senador Monreal, pero ¿cómo las aterriza Sergio ¿No? el material, o sea, está va a estar bien bonito en la ley y
0: bueno ahí hay unas propuestas en la sí. iniciativa del doctor Narro propone una procuraduría agraria más autónoma Eso que dependa del importante. ejecutivo que tenga un consejo de evaluación y en la iniciativa del doctor Monreal una procuraduría más presente más fuerte lo
1: que siempre se en se ha querido, la asesoría. el asesoría exacto
0: sí asesorando eh, en inversiones buscando, promoviendo equidad y legalidad, equilibrando esas asimetrías de poder y de información entre ejidos y, e inversionistas. Una Procuraduría Agraria más gestora legalmente y asesora desde para regularizar los excedentes, apoyar en el padrón de ejidatarios y también con una fuerte presencia conciliatoria en ejidos y comunidades con población indígena. Tenemos muchos asuntos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, Oaxaca, en donde el conflicto no es de un núcleo agrario con un propietario, son conflictos colectivos entre ejidos y comunidades que de las, del mismo pueblo indígena, que lo más importante sería que hubiera promoción de la conciliación, porque todavía son controversias ancestrales, y que a veces generan eh, pues actos de violencia que lastiman la dignidad humana de todos de, de quienes
1: habitan ahí, ¿verdad? Eso que señaló la magistrada es bien importante y para todos los que nos ven porque son controversias ancestrales, nos preguntan en la, en la cotidianidad oiga, pero ¿para qué no sirve el derecho agrario? A ver, son problemas ancestrales que no se han resuelto que requieren intervención, como lo señaló la magistrada que estuvo en la Procuraduría Agraria, de origen en el lugar del problema y hasta se podría evitar llegar a un conflicto que derive en un tribunal agrario.
0: Así es, ¿eh? es como está dibujada la ley y creo que ambas iniciativas van en ese camino, de que siga habiendo en la esfera administrativa antes de la jurisdiccional una profunda etapa de conciliación ...para lograr resolver mediante un acuerdo eh, estas controversias. Y lo mismo estas ancestrales que las de derivadas de enajenación de derechos... ...que las de contratos, que las de ocupación superficial... ...porque reducimos los costos de transacción. Lo mismo las de herencia, las de los Ay. derechos individuales... ...que están lesionando a los ejidatarios y sus familias. Quisiera comentarles un sí. tema eh, que también eh, están tocando las dos iniciativas y es eh, fortalecer la ley agraria en la perspectiva de género. Eh, por ejemplo, se señala en la del doctor Monreal que el reglamento interno deberá establecer los requisitos para aceptar nuevos ejidatarios, pero que sea en igualdad de circunstancias por género. También que en los estatutos comunales o en los sistemas normativos internos de las comunidades con, eh, de un pueblo indígena, pues que eh, no se lesionen los derechos de las mujeres. También que traer a la ley la prescripción entre consortes, que ya eh, determinó la Corte en jurisprudencia. Sí. Y un tema más eh, eh, que tocan ambas iniciativas, la del doctor Narro y la del doctor Monreal, en el sentido de que los bienes eh, de derecho agrario pasen a la sociedad conyugal y la iniciativa de ley federal agraria señala que puedan ser incorporados al patrimonio de familia conforme eh, la legislación civil de aplicación supletoria y lo que vemos cuando vemos las dos iniciativas que es urgente es esa actualización del marco jurídico verdad para pasar ya eh, esta etapa que hemos dicho de regularización a una etapa más de desarrollo donde los ejidos y comunidades eh, pues tengan mejores condiciones de vida claro, aprovechando su potencial ¿no? y desarrollo. Desarrollo
1: y certeza jurídica y no sé evidentemente usted estará de acuerdo magistrada que se ve reflejada mucha jurisprudencia y mucho criterio de lo que ha pasado a lo sí. largo ya en los proyectos, ¿no?
0: Así es, ya varios, los ambos proyectos eh, traen e incorporan esa jurisprudencia de, sí, sí. del Poder Judicial.
2: Claro, oiga magistrada, fíjese que, que llegó al tema que Creo que en este momento voy a hablar quizá por más de algún abogado postulante, porque hay mucha diversidad de criterios. A veces Muchos. uno dice, bueno, pues yo estoy litigando en Mazatlán, o estoy en Chiapas, o estoy en Comitán, o, y entonces aquí resuelven de esta manera. Y el tema es de que la ley agraria establece un procedimiento de enajenación, de transmisión, pero en la vida diaria, a nivel de cancha, lo hacen de otra forma. ¿Cómo dar certeza jurídica para esta transmisión? Porque endosan el certificado. Sí, porque como factura lo, de carro. Como factura de coche. Sí, exacto. Y uno les dice, ¿pero por qué se hizo así? Pues porque así yo lo compré lo adquirí. ¿Cómo queda resuelto, a su juicio, esta inseguridad, esta falta de certeza jurídica?
0: Bueno, creo que, se, que hay avances incluso desde 92 que regulan la enajenación, está permitida y que obliga a inscribirla en el Registro Agrario Nacional. Tenemos datos de que se han inscrito eh, operaciones conforme al 80 de alrededor de 9 millones de hectáreas. Sí. Sin embargo, se sigue viendo un alto número de juicios de nulidad de estas ventas, y el otro problema que señala, que coincido, el maestro Sergio, totalmente, no, es, no culminan todas en la inscripción. Creo que todavía nos falta y ser más creativos en lograr cómo eh, logremos convencer de la cultura documental y registral como base de la certeza jurídica. Pero hay algo que trae una iniciativa y en este caso creo que es la de eh, ley para el desarrollo agrario, que haya servicios remotos, porque ¿dónde están los 32 mil ejidos y comunidades? Claro. Hay unos en lo más recóndito de este país y que tenemos pues 56 tribunales unitarios, 32 delegaciones de Procuraduría Agraria y sí hay algunas residencias, pero el Registro Agrario Nacional en no las capitales. Creo que tenemos que, además de la ley, de que eh, pues, se otorga certeza jurídica, acercar los servicios a lo remoto para lograr... Eh, 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 reducir costos y se logre la inscripción y algo que usted dice de los criterios el principio de previsibilidad de que resolvamos ante eh, hechos iguales en contextos similares, pues soluciones similares, porque si no eh, le estamos quitando certeza jurídica algo muy importante y que ojalá eh, eh, el auditorio lo considere sí. es, eh, hay que pedir las versiones públicas de sentencias ¿verdad? Eh, en los tribunales agrarios, en todos los tribunales unitarios agrarios y en el tribunal superior agrario, cada sentencia se elabora su versión pública, sin embargo para darle difusión en plataforma, requerimos que haya la petición y haya causado Bien. estado, entonces soliciten por ejemplo Bien. Eh, las versiones públicas de las sentencias yo a mí me acaba de tocar de atender algunas solicitudes donde nos piden sentencias definitivas de los 56 tribunales sobre el tema de hidrocarburos, ¿verdad? y entonces ya las, las proporcionamos en la hipótesis que nos la solicitaron hay que pedirlas porque eso también facilita identificar la contradicción de criterios. Y poderla de denunciar sea, incluso. Buenísimo. Y
1: generar jurisprudencia por parte de este Tribunal Superior Agrario, ¿verdad? Que es facultad, jóvenes, generar jurisprudencia. De repente, no solo el Poder Judicial de la Federación genera, también el Tribunal Superior Agrario. Así es, ¿verdad?
2: Acaba de dar un, un tip y una recomendación excelente para muchos abogados que a veces... Eh, están en una idea también itinerante, circular, sí. itinerante, viendo estos, estos claro, planes.
1: que a ver para también los que nos ven la itinerancia yo siempre he dicho Perdón, van a descubrir todo el hilo negro en los tribunales agrarios, la oralidad magistrada. Desde hace 27 años está la oralidad en los tribunales. Itinerancia, ¿qué es? Es llevar la justicia a las zonas en donde están. Es decir, todo el tribunal se traslada. Eso es una novedad que ningún otro tribunal lo hace. Así es, y bueno, tan es así que hay una iniciativa para que la
0: justicia en el Foro Común, eh, hay una ley y una iniciativa de ley de justicia itinerante. Este es uno de los temas fundamentales y de los servicios que otorga el tribunal, como usted bien lo dice, maestra Lorena, y hay que solicitarla. Los tribunales También. unitarios eh, deben realizar al menos cuatro sesiones de itinerancia o jornadas de itinerancia al año, pero pueden ser más y eh, al menos deben estar a 50 kilómetros o más de distancia de la sede. Por ejemplo, las comunidades indígenas que tengan asuntos pueden plantear, los abogados, abogadas postulantes, eh, abogados eh, litigantes, pueden plantear ya y necesito. pedir jornadas itinerantes en cada tribunal unitario agrario. La justicia agraria la hacemos todos. Un, todos somos operadores jurídicos en diferentes vertientes, desde los magistrados y magistradas, los litigantes, los peritos, ahí llamar la atención de los peritos en este país. Necesitamos integrar la prueba pericial de las diversas materias con celeridad, reduzcamos los tiempos. Y también eh, quien es testigo, quien es, eh, eh, va a rendir una prueba confesional. Todos podemos contribuir a una justicia más ágil, ¿verdad? Porque ese es el tema también, uno de los grandes desafíos de la justicia agraria hoy, la duración de los juicios. Pero es un trabajo compartido, desde le da impulso procesal, quien representa las partes, quienes eh, son los los peritos y demás, y sobre todo el segundo desafío, creo yo, la ejecución de las sentencias, que no nos quedemos en sentencias firmes e inscritas, sino en sentencias
1: materializadas. Acaba de dar en otro tema la magistrada el código de procedimientos agrarios. ¿Está usted de acuerdo, digo, dándole sí. una lectura? ¿Estás leyendo el Código Federal de Procedimientos Civiles nada más que este, adecuado a la... ¿Es necesario, magistrado? Tropicalizado. Tropicalizado sí. ¿O nos seguimos así con el Código Federal de Procedimientos Civiles?
0: Creo que la discusión de si requerimos un código agrario debe ser eh, secundaria y que la discusión esencial sea, sea qué cambiar en el juicio agrario y si sí hay cosas que cambiar e identificar cuáles son las etapas procesales que alargan los juicios y podríamos decir uno es el diferimiento de audiencias conforme el 179 de la ley agraria que obliga al equilibrio procesal y a veces tenemos juicios porque aquí se nos presentan excitativas en el tribunal Correcto. superior agrario donde dicen tengo tres años que presenté la demanda y, y no ha se ha abierto la audiencia, porque una parte acude asesorada y la otra no. Es un tema que tenemos que resolver desde la ley y desde luego con mucho apoyo de la Procuraduría Agraria, porque recordemos que se suspende el procedimiento cuando esta inequidad procesal se da y se llama Procuraduría Agraria. Pero por decir algo, pero la integración de la prueba pericial... Está llevando años y quizá ahí sí, lejos de aplicar el código de procedimientos civiles, eh, supletoriamente regularlo podría Desde ser como el... la ley y, claro. y la ley de amparo donde el que lo designa es la autoridad. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí están dos puntos centrales eh, en cuanto a la celeridad y ahora ha habido otros planteamientos de que sea, puede haber un código, pero no puede necesitamos un código que replique eh, el claro. código civil se ha hablado también de una ley con tres libros el, el libro sustantivo el libro adjetivo, adjetivo y el libro de la organización eh, para la producción y quizás eso nos facilitaría y generaría también mayor facilidad en el aprendizaje y aplicación de una legislación agraria es decir el tema es que la regulación del juicio agrario responda a los sujetos, responda al mandato constitucional, si forma parte de, una, de un libro, de, de una ley o, o de un código agrario, pero sí, sí se requiere cambiar eh, eh, algunos aspectos del proceso agrario eh, oral que está y que obliga a la inmediatez a la presencia obligatoria de las Magistra. y los magistrados en la audiencia y también a promover más la conciliación en la iniciativa eh, creo que ambas iniciativas están proponiendo suspender el juicio cuando las partes quieran realizar digamos una conciliación o mediación ante la y pero regresar a la Procuraduría Agraria porque también tiene que haber un facilitador, un promotor de ese proceso de eh, conciliación. Y con ese proceso será más fácil si llegan a un acuerdo, será más corto, será menos costoso y será más fácil su ejecución porque las partes estarán de acuerdo.
1: La magistrada habló de la excitativa de justicia, también jóvenes abogados, público en general, que es una excitativa. Acudimos al Tribunal Superior Agrario a decir, oye, ¿qué crees? que en el unitario no se apuran, esta también es una figura diferente, Sergio, no me dejarás mentir, en otros lugares no es que lo estés acusando, sino es señal de que es un foquito rojo al superior y decir, oye, ayúdame a ver qué está pasando en el superior, pero definitivamente tiene que ver mucho de todos, de que no te encuentres un abogado chicanero porque precisamente llega, no vayas a la primera audiencia asesorado, no pasa nada, se difiere. Va te van a designar de la Procuraduría Agraria, pero el día que te señalaron tu audiencia y que nunca fuiste a ver al abogado de la Procuraduría Agraria, tampoco es este Harry Potter como para que Exacto. se haya impuesto a los otros. Otro diferimiento. La carga sí. de trabajo abogada. No sé, dicen, oiga, pero si dice aquí la ley que me la tienen que diferir en, dentro de los 10 días siguientes, no tienes la menor idea de cuál es la carga de
0: trabajo. La carga de trabajo brutal. Sí. Ahora, sí. Eh, pero sí, la ley agraria establece. Que eh, eh, se, el diferimiento puede ser hasta, hasta. Eh, un plazo de 15 días. Ahora, mm -hmm. decirles que hemos ido avanzando. Ahorita hay sí. muchos tribunales unitarios agrarios, al menos eh, yo he realizado una medición en los que me tocan las visitas de inspección, y ahorita ya tenemos una gran mayoría que sí la está fijando dentro del mes siguiente Súper. a la admisión. No, bueno. Tenemos, claro, unos extremos donde está todavía ocho meses y demás. Creo yo que tenemos que también buscar buenas prácticas administrativas judiciales, claro. mayor uso de la tecnología y de la organización del trabajo en los tribunales agrarios para avanzar más ágil y celebrar las audiencias, evitar menos el diferimiento porque lo que nos mandata la ley dice, debes desahogar en una audiencia todas las claro. pruebas salvo las que requieran por su naturaleza un desahogo especial. Y entonces creo, he visto y he observado esto, que hay diferimientos como desahogo una prueba y diferimiento no. o me haces valer una excepción y, y eh, ajá, entonces sí tenemos que pensar cómo eh, evitamos los diferimientos pero
1: como usted lo señala es de ambos lados tanto de los magistrados de del secretario de acuerdos y de los postulantes de que no estés
2: peritos y de todos peritos. y de los comisariados porque a veces ah, los propios comisariados
1: no llegan integrados
2: <risa> es que ya también hasta para la notificación saben los comisariados es que salgan dos o que salga uno Sí. sí y, pero lo hacen por default ¿eh? no sí. saben quién es pero que salgan, porque como se tienen que notificar a los tres, sí. pues lo hacen y a veces dilatan. Oye, el
1: suplente no, no está tampoco. Oiga, Exacto.
2: Magistrado, y ahora estamos viendo que uno de los grandes desafíos para los estados-nación, y lo vemos en sentencias de la Corte Interamericana, Brasil, Ecuador, bueno, es, un, es el tema de los megaproyectos y los derechos de los pueblos originarios, los derechos de núcleos agrarios, ¿Cómo armonizar la necesidad del Estado para eh, temas energéticos, de presas, represas, carreteras, autopistas? Estos megaproyectos, eh, temas eh, hidroeléctricos, eh, termoeléctricos, el tren Maya, aeropuerto, tantos, 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 esta legislación eh, ya mira... Bajo su perspectiva Este tema de derechos humanos
0: eh, Yo le veo a esta legislación eh, Particularmente a la ley Para el desarrollo agrario Ya este enfoque Porque hay que buscar una posición de equilibrio Requerimos inversión Con pleno respeto a derechos legítimos Y a derechos humanos verdad Y, y bueno Se ha dicho que hay como los desafíos Estas eh, romper O acabar con estas asimetrías de poder Entre el inversionista que puede ser desde un Estado extranjero inversión nacional extranjera con los tenedores de los derechos de propiedad. Y creo que, que sí lo retoman ahí en la Ley para el Desarrollo Agrario un capítulo de inversión donde obliga a que haya información a los tenedores de los derechos de propiedad y esta información sobre qué? Sobre los impactos positivos y negativos, sobre los riesgos y este también la evaluación del impacto ambiental y también tratándose de los pueblos originarios no obstante que no tenemos una ley de consulta eh, en ambas propuestas se está proponiendo que haya la consulta en, cuando involucre población indígena, cuando no sea indígena está obligando al derecho a la información y a la participación en megaproyectos eh, de gran escala y este sobre la consulta me parece ya que se avanza en el tema de la obligatoriedad de la consulta y ahí nos dice bueno si el impacto es general como a cualquier población, tanto a la población como a la población indígena, hay que informar. Si hay un impacto directo, hay que profundizar la información y lograr en ambos casos incorporar sus recomendaciones y propuestas. Y nos dice lo que ya dijo nuestro, la Corte Interamericana y la Corte Mexicana, si hay un impacto significativo al modo de vida de las comunidades de pueblos indígenas, hay que obtener el consentimiento previo, libre e informado. Y también nos dice qué es impacto significativo, ¿verdad? Hay reubicación, hay afectaciones a la salud, hay contaminación o hay de plano agotamiento de recursos naturales. Creo que sí y que además ya la legislación mexicana van incorporando en la ley de organismos genéticamente modificados, en la ley de hidrocarburos, la de energía eléctrica... Pero todavía estos elementos, impacto social, ambiental, no y tierra logra. y consulta, pero nos falta definir, hay un desafío desde mi punto de vista, los tiempos.
2: Claro.
0: ¿En qué momento consulto? Y como que claro. a veces lo haces ya en marcha y también... Reglamentar la y como usted
1: dice, ordenar bien y que quede bien preciso.
0: Sí, pero creo que eh, son los temas y que no es que... Eh, Creo yo que la inversión le va a ayudar al Estado mexicano y al desarrollo, pero el tema bueno. es una inversión eh, sujeta a principios, ¿verdad? Donde la ética de los valuadores, por ejemplo, es fundamental Uy. y que se incorporen todos esos factores, porque no puede ser que elegido y la comunidad, si se requiere su tierra y véndemela, por debajo del valor comercial, sí. todos venden igual. O ahora
1: por arriba, porque acabamos de estar en Tabasco y mm. lo que vendían en 400 pesos magistrada ya querían 6, 6 millones. Porque como La, especulación. Va... La especulación. La especulación. No, no, hay no hay equilibrio
0: ahí, ¿verdad? Pero creo que estamos avanzando eh, en regularlo y, y luego en operarlo, ¿verdad? Claro. Sí.
1: Algún mire, como ya se dieron cuenta con, con la magistrada, yo creo que vamos a tener tema como para unas 10 cápsulas mínimas.
2: Bueno, pero aparte llegamos hace rato, la plática empezó antes sí, del Play Day, ¿no? Sí, sí, sí,
1: of the record, creo que nos pasamos una hora. Eh, la experiencia y la verdad, perdón la palabra, pero la estamos exprimiendo y, y abusando de y su tiempo. No, al bastante. contrario,
0: eh, eh, es eh, yo quiero felicitarlos, eh, porque poca gente en este país está difundiendo con este ánimo, con este ímpetu, sí. el derecho agrario. Y yo siempre que tengo una oportunidad, y gracias por dármela en su espacio, invitar a los jóvenes, hombres sí y mujeres a explorar el derecho agrario, es un tema con un enfoque multidisciplinario, es una opción laboral, muy bonita, Muy retadora, cada vez te obliga a estudiar más los vínculos de lo agrario con el agua, con la minería, con el medio ambiente, y no solo en el ámbito nacional, sino el in enfoque internacional. Entonces, invitar a que cada vez más Así gente es. y jóvenes tomen el derecho agrario, quienes estudian la licenciatura en Derecho y quienes ya la terminaron, se especialicen en Así esta es. rama con gran futuro y potencial.
2: No, hombre, pues además, este, sí. magistrada, estamos con una magistrada, con una de las personas juzgadoras que conoce no nada más el ámbito jurisdiccional, también el ámbito administrativo, políticas públicas e implementación. Eh, ahora en Justicia Agraria dábamos seguimiento a la reacción cuando fue usted eh, ratificada en el cargo y fue una, una recepción muy positiva. El foro agrario la estima bastante, magistrada.
0: Pues eh, eh, yo soy del foro agrario, claro, ¿verdad? Hace 26 años ingresé a la Procuraduría Agraria, a esa noble institución sí. que es el gran interlocutor del Estado mexicano con los ejidos y comunidades a través de los visitadores y los abogados agrarios y creo que en todos compartimos, de alguna manera nos une un objetivo y que es eh, mejorar la calidad de vida de quienes habitan en el campo y de que se reconozca la importancia estratégica del campo. A veces se cree que como México transitó de ser una sociedad eh, predominantemente rural a urbana y que hoy el 23% es rural y el 77% de la población es urbana, el campo ha disminuido su importancia. Y no, el contra, eh, al contrario, el campo... Al, Simplemente la producción de alimentos de un país, ¿no? lo que representa para su seguridad.
1: Seguimos comiendo todos, ¿no, magistrada? 120 millones 70. de mexicanos. Y...
2: No, perdón, iba a decir que también, que usted tiene un libro de reciente aparición. Claro, ¿verdad?
1: que justamente por eso lo trajimos, Sergio, porque no hay mucha bibliografía agraria, nos cuesta mucho trabajo, de repente te pasa en los trabajos de investigación, uh -huh, Sergio uh -huh. Lorena, oiga maestra, ¿hay algún? miren, si alguien quiere imponerse del actual estatus eh, de la materia agraria, elegido y la comunidad en el México del siglo XXI de la magistrada Maribel Méndez de Lara, la transición agraria nada más y nada menos, de 1992 al 2015, trae datos duros, todo lo que nos dijo pero más, más este desarrollado es un librazo. Quienes eh, estamos en inmiscuidos en estos temas lo debemos de, de tener. De consulta obligatoria. De consulta obligatoria. Y sobre todo, magistrada, tiene usted razón. Que ya nuestros campesinos no se sientan utilizados y despojados de sus tierras, sino integrados a este desarrollo que tanto hace falta. E
0: ese es el reto, la inclusión de como ellos. Como
2: actores, no como testigos. Exacto. Su, su último comentario, magistrada, antes de irnos, ya nos ya pasamos un poquito de los minutos que le quedamos de robar pero ¿un, un comentario final sí.
0: pues que el campo es estratégico en cualquier proyecto de nación y que debe eh, recuperar y colocarse en ese lugar porque eh, además de que inciden las actividades agroalimentarias y demás, hoy está siendo parte importante de los proyectos industriales desde el turismo, las industrias extractivas, el crecimiento de las ciudades, eh, la Energía. generación de agua, la biodiversidad. O sea, México es un país megadiverso, pero esa biodiversidad en buena medida está en los ejidos y comunidades y entonces que ojalá el campo tenga el lugar preponderante en las políticas públicas que requiere. Buenísimo.
1: Así será, y pues con esto nos despedimos. ¿Qué podemos decir? Yo estoy muy contenta, muy agradecida, y de verdad eh, los invitamos a que nos este, escriban, díganos qué les podemos eh, preguntar a estos señorones y esta señorona que tenemos aquí, porque yo prometo seguirla vendiendo a dar plata. Si muchas gracias. Muchas
0: gracias, maestro Sergio, maestra Lorena. Gracias ordenes. y tenemos eh, y compartimos en común este
1: esta pasión por el derecho agrario. Así muchas es, gracias. Muchas gracias, gracias pues, pues amigos, muchas
2: gracias. pues Muchas gracias y les agradecemos ahí sus comentarios y que le den like ahí en YouTube al, al Surco Mexicano En también estamos ahí en Facebook. ¿verdad?
1: Facebook Y también, también
2: en Twitter, ahí viene ya la dirección. Cuando salga el el video ya va a venir ahí la dirección. Okay, ¿Eh? muchas gracias. gracias, nos vemos la próxima, Hasta luego.
1: bye